0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Ich rauche und trinke nicht, aber für diese Rolle habe ich das Rauchen angefangen und sehr viel Gin getrunken. Das sagt die Sängerin Andra Day im Interview der Süddeutschen Zeitung über ihre Filmrolle als Jazzsängerin Billie Holiday. Für ihre eindrucksvolle Darstellung, ihren ersten Schauspielpart überhaupt, würden viele Andra Day den Oscar herzlich gönnen. Und das typische Billy Holiday'sche Raspeln in der Stimme erforderte eben großen Einsatz, auch von Zigaretten und Gin. Am Wochenende werden die Oscars vergeben und das droht eine reichlich trostlose Angelegenheit zu werden. Große Halle fast leer, die nominierten Filme wie die nominierten Künstler, alle so divers und gendermäßig ausgewogen, dass der Fernsehspötter Bill Mayer gar nicht anders konnte, als die Auswahl als woke und moralisch selbstgefällig zu beschimpfen. Das vermerkt die Frankfurter Allgemeine, schiebt aber gleich hinterher, dass diese Diversität den Filmen nicht von verstockten, identitätspolitisch aufgeheizten Aktivisten aufgezwungen worden ist. Diversität ist die eigentliche Bestimmung und Existenzgrundlage des Hollywood-Kinos. Und die Süddeutsche Zeitung sieht die Preisverleihung für Filme, die nach einem Jahr ohne Kino meist gar nicht so wirklich bekannt werden konnten, gelassen. Zunächst einmal erinnert sich rückblickend kaum jemand an die Umstände, unter denen ein Oscar gewonnen wurde. Es sagt auch niemand beim Anblick von Jack Nicholson, ah, der Oscar-Gewinner 1976, 1984 und 1998, aber da war die Konkurrenz ja eher schwach, sondern der dreifache Oscar-Gewinner Jack Nicholson. Wir gehen mal eine Wette ein. Zum einen gewinnen die Schauspieler, die unter dem Hashtag alles dicht machen, die Corona-Politik kritisieren, für die künstlerisch, sagen wir, schlichte Aktion keinen Oscar. Zum anderen ist dieser aufgeregt sich selbst befeuernde Shitstorm, den sie auslösten, in ein paar Tagen ebenso vergessen. Beifall von unerfreulicher Seite von AfD bis zu Corona-Leugnern heizte eine Empörungswelle an, die sich selbst befeuerte. Während die Tatz den Lärm pflichtschuldigst aufnimmt, nicht ganz dicht, lässt die Welt zwei gegensätzliche Positionen zu Wort kommen. Jan Knüweler stimmt in den Chor der Empörten mit ein, spricht von vermeintlicher Satire und suffisanter Selbstgefälligkeit. Andreas Rosenfelder dagegen meint, die Darsteller hielten der Gesellschaft lediglich den Spiegel vor, Fast wie die Schauspieltruppe, die im dritten Akt von Shakespeare's Hamlet die Hofgesellschaft schockiert. Die Aktion, als Spiel im Spiel der Pandemie angesiedelt, hat einen gesellschaftlichen Hauptnerv getroffen. Sie ist das Stück der Stunde. Soweit die Welt. Cool dagegen bleiben Alexander Gorkow und Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung, wenn sie meinen, mitunter sei etwas nicht rechts, sondern einfach nur doof, im Sinne von richtig toll doof. Und die Aufregung um die Videoclips und ihre Kritik an der Corona-Politik funktioniere nach der Lehre aus der analen Phase des Internets, in der wir uns befinden, Beifall findet immer nur der größte Haufen. Fazit der Süddeutschen, wer sich das alles reinzieht, hat in dieser Zeit kein gutes Buch gelesen, nicht gekocht und keine Musik gehört. Kommen wir noch kurz zurück zu den Filmen, die auf den Oscar hoffen, darunter »Der Rausch« von Thomas Winterberg, »Ein Tipp der Süddeutschen Zeitung«. Er erzählt von einer Gruppe frustrierter Gymnasiallehrer in der Midlife-Crisis. Die Männer bewundern einen Philosophen, der behauptet, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig im Blut auf die Welt kommt. Der Ursprung all seines Leids. Eine Theorie, die sie natürlich sofort mit Bier und Wodka in die Praxis umsetzen müssen. Und wie dieses Experiment endet, das ist fraglos oscarwürdig. Ob's klappt, erfahren wir Sonntagnacht. Erstmal. Schönes Wochenende.